0: 所以暂时将你眼睛闭了起来，黑暗之中漂浮我的期待，平静脸孔映着缤纷色彩，让人毫不疼爱。你可以随着我的步伐，轻轻柔柔的踩，将美丽的回忆慢慢重来。突然之间，浪漫无法释怀。明天我要离开。哎呦，好上头啊！这首歌。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，呃、嗯，非常高兴啊，又能在空中和大家见面。然后这期节目呢，还是只有阿甘一个主播，不过九哥已经回来了。二月十一号，九哥已经成功抵达了北京，并没有在湖南被禁飞。我们两个呢，会在本周恢复节目的正常录制，所以各位朋友也不要担心，接下来的每一天你还会正常听到我们的节目。然后我在这儿做广告，好久没做了。如果还有没听我们付费节目的听友朋友们，赶快去听一听这个我们的付费节目。最近这一个月卖的实在是太惨了，再这么下去，我跟九哥都没饭吃了，知道吗？大家，<笑>春节期间呢，我们录制了《克苏鲁神话恐怖体系大科普》，也录制了日本黑帮的血泪史，包括现在面临老龄化的问题，也录制了《血雨冰激凌三部曲》啊，从西蒙佩吉的喜剧看英国里边讲了一些老伦敦、老北京。老哈尔滨、老天津的故事啊，然后希望大家可以去听一听，肯定让您不虚此行。就在杨贵妃最爱吃的那个水果的 FM 上边然后这期节目要跟大家聊一个什么话题呢？相信很多听友朋友在听到我们的开场曲跟阿甘非常美妙动人的歌喉之后啊，应该已经猜到了啊，搔、呃、揉一把，聊一部小清新的台剧，现在非常火的《想见你》。聊聊很多女性听友朋友们在二零二零年初刚刚认的一位新老公许光汉，以及他所主演的这部剧，还有二零一九年映入我们眼睛的几部高分台剧引起的台北文化复兴运动。哎呦，这歌太上头了！我这听了两天而已，但是已经被不断的洗脑。这两天我大概自己就得哼了，得有几十遍。然后自己晚上在运动的时候，我都会把我这个音箱的音乐调成伍佰的这首《Last Dance》。哎呦，开始的时候觉得没什么，越听越上头，越听越上头，导致现在可能说，我有一个小小的不太。不，不太成熟的想法就是，我们本期节目呢，阿甘只想用一首配乐，就是伍佰的这首 last last《Last Dance》。呃，希望能够洗各位的脑吧，让各位也上头一把。这首歌发表了二十来年，我居然从来没听过，我是在接触这部剧之后才听的，然后迅速的被洗脑了。我相信它肯定有一种特殊的魔力。随着《想见你》这部剧的播出，我在下载《Last Dance》这首歌的时候，应该是二月十一号的上午。我看网易音乐，它的平台评论区里边已经有超过六万条的评论啊，这可是一个非常高的数据了。据传说，在这部电视剧更新之前，这首歌好像都没有九九九加。毕竟这首歌跟整个剧的剧情是深刻关联到一起的，没有这部剧。也红不了这首歌，没有这首歌，这部剧里边的很多设定也根本不能成型。所以，既然要聊《想见你》500的这首《Last Day》，肯定是要不断的被循环播放的。希望各位听友朋友可以理解，当然你们也可以骂我是小恶魔。好，闲话少叙，我们先来聊这个《想见你》。这部剧呢是2019年由黄天仁执导的一部电视剧，在我们节目录制的时候呢，已经临近收官了，应该就在2月16日播出它的大结局。片子呢是2019年11月17日在中国台湾中视首播的，主演呢是柯佳燕、许光汉、施柏宇。集数这要注意啊，台版是13集，内地版是26集。内地版呢，将台版一集拆分成了两集，因为原版的台剧是90分钟，或者说80多分钟一集，内地版是35分钟一集。而且，这还有一点要注意，内地版也就是爱奇艺和腾讯播出的版本是进行了删减的，删除了这部剧中角色黄泉胜的同性情节，还删掉了这部戏的番外《蓝色初恋》。所以，如果你还没有看这部剧，或者说只在爱奇艺跟腾讯上边看了这部剧，希望呢可以在大结局播出之前，赶快补一补原版的十三集台剧，并且补一下番外《蓝色初恋》的故事。这样的话，你可以避掉所谓心中的一些怨念。为什么呢？因为就在我录制这期节目之前，我还特地上了一趟豆瓣。然后我看了一下豆瓣的评分，到目前为止呢，有超过17万人打出了 9.2 的高评分。但我看的是差评，差评里边绝大多数人提到的就是，在这部剧穿越梗的前提下，编剧和导演似乎牺牲掉了王全胜的人生。但是因为爱奇艺跟腾讯有删减嘛，他把原版当中王全胜关于同性恋情以及最后跳海的这个情节，他给删掉了。所以导致王权胜这个角色不够丰满，他的前情后折，大家也都了解的不够清楚，才会产生出这样的疑惑。实际上，原版的剧情当中，正是因为他是一个 LGBT 群体，又得不到世人的理解，才会选择坠海，所以才导致灵魂穿越。这个前提在被删减的内地版本里边是没有的。所以会导致人物动机的不清晰，或者说让人理解为导演跟编剧主动牺牲掉了王全胜的人格，为了速成，呃，真正的第一角色女主角、第二角色男主角他们所谓的恋爱故事《阿甘与想见你》这部剧接触到，其实是很神奇的一件事情。为什么呢？因为二零二零年的春节它是一个非常魔幻的春节。之前我们提过一个词叫什么“魔幻社会主义”，但其实跟这也没有关系。是真正的魔幻，在一个非常平淡的一月上旬度过了之后，啊，我们的假期开始了。然后这个假期因为种种外力的原因，不断的被延长，从最开始的可能说七天，变成了十四天，又变成了二十一天。就在我跟九哥录制一月初啊，一月初我们录制《中国网红简史》那期节目的时候，我们两个人还开玩笑。九哥说：“哎呀，大家可能说现在都已经上班了吧？我跟阿甘还没有上班哟。”很渐渐的跟大家开这个玩笑，在上传了之后，我也看到很多的听友朋友在底下嘲讽我们：“你没想到吧？我们也没上班了。<笑>”大家可能在呃这个疫情的时候更需要一些欢乐的气氛，因为实在都太无聊了。我不止一次讲那个段子说：“哎呀，我现在终于理解了狗的心情，因为我也好想出去溜一溜。”就在一月三十号开始吧，然后阿甘呢开始了一个小小的活动，就是每天晚上在 B 站上边呢给大家直播，直播干嘛？直播看片看剧，其实是把奥斯卡提名的几部电影以及整个二零一九年还有之前的一些老片子拿出来看一看，一边看一边给各位听友讲解，然后跟大家一起玩玩游戏。因为实在晚上太无聊了嘛，九个月的十号才能回北京。当然了，节目录制的时间，这期节目录制的时候，九哥已经回来了，应该是这两天等他忙完了事儿，就会找我来录制下周一的付费节目。所以我先录一期免费的，顶一顶，就想到了想见你。接触想见你呢，就是在我有一天直播的时候，应该是那一天看《阳光普照》。有人跟我推荐说：“阿、啊、甘，你们为什么不聊一聊这个《想见你》呢？现在特别火。”我说：“想见你是什么？是是电影吗？怎么我没有听说过？”他说：“不是，是一部台剧。”这是弹幕里边一个评论告诉我的。我就想，哎呀，台剧，好像没有什么，没有什么想法。结果我告诉他这个信息之后，他说：“别别别，别带着这么大偏见，真的很好看，而且现在太红了，你可以先上豆瓣搜一搜。”我就当时拿出了手机，然后打开豆瓣我一看九点二的评分，然后热门电视剧排行榜第一名，把我给惊到了。我再一打开，十七万人评分，十七万人评九点二，这是一个什么概念啊？去年好像是《我们与恶的距离》就是九点五分那部台剧，也没有这么多人去评分的。但是《我们与恶的距离》那部台剧我也很喜欢，所以我就想啊，那找时间肯定得看看这部剧了。就在二月八号的那天晚上，我呢打开了 B 站的直播，然后打开了原版的中国台湾中视那个《想见你》的版本，陪大家一起看了第一集跟第二集。当时呢，发生了两个很有意思的事儿，就是我在看到第一集的时候，前六十分钟、七十分钟，我觉得这剧怎么就这么烂啊？九点二的评分是真的吗？还是找人刷上去的呢？因为在制作上，在演员的表演上，包括，呃，这个男主角当然是很帅啊，你们的许光汉，许老公肯定是非常阳光帅气的，呃，而且三十岁了还能保持现在这么一个状态，真的是很好。可是女主角。在我看来，也不像传统的台湾偶像剧那么美艳。然后里边的那些配角的演技啊，确实是非常的尴尬。而且在第一集里边，不断的出现剧情上的 bug， 不断的出现那种让我很难忍受下去的情节。要不是那天直播，我肯定把这剧就给弃了。然后在看到这部剧大概有六十多分钟的时候，我发现不对，哎，这部剧好像还有点意思。但那个时候我的认知还是错的。我觉得它是一部讲这个如何走出失恋、走出爱人逝去之后情感的这样的一部戏。就是什么东西是一万年？当一个爱你的人离开你了之后的每一天，它都是一万年。我觉得这部戏里边讲的一些关于曾经爱过的人离开了你之后那些呃那些场景跟片段吧，我有一点感同身受的地方。然后我说，哎，那就接着看下下吧。结果看到原版第二集，也就是说这部剧正经播到大概第一百四五十分钟的时候，我觉得，哎，不对，这不是一个讲什么失恋、走出情感创伤的剧。这是一部穿越剧，而且它穿越很有意思，它最起码分了四个时间线： 1 9 9 8年的时间线、2003年的时间线、2010年的时间线，还有2019年的时间线。在这四条时间线下的故事呢，是并行推进的，而且相互产生关联的影响。哎，这让我很惊讶，就是之前我们的国产剧啊，或者说华语剧吧，你看到呢能有什么穿越呢？就是《步步惊心》啊，看到就是宫啊这个系列的吧。但是基本上都很烂俗，你穿越到过去你就回不来了。再早一些的，像是《穿越时空的爱恋》，基本上也是属于这套路。但是像这种持穿，然后穿完了之后还能对现实生活产生映射，人呢还会不定时的回来，只能够体验当时那个灵魂的人的生活的那种故事，有点像当年我看的《不能说的秘密》。这种剧基本上是在整个华语电视剧领域里边没有出现过的，这是第一次以这种情况，或者说在我的有限的观影经历当中是第一次接触到，所以我觉得哎，这有点意思，值得往下去看一看。接着，不好意思，就停不住了。我那天晚上一宿没睡，一直看到的第十二集，包括把番外，呃，那个蓝色初恋也都给看了。接着就被大家现在听到的这个背景乐《五百的 Last Dance》洗脑了。啊，每一天，每一天都在琢磨着大结局到底是要讲什么，成为了这部剧的一个小粉丝吧。啊，想来跟大家分享分享，这是第一个有意思的事啊。第二个有意思的事是什么呢？这个其实也是一个很魔幻的经历啊。就在那天，我在 B 站上边播《想见你的》的时候，播到大概第二集有个十几分钟，然后我直播间里边突然窜进了一大堆的人。这个人呢是往常我直播，因为我直播我也没有在咱们节目里边预告过，就前两天我说过一次，我说二月十号之后就不播了啊，所以这两天我也没播啊，人数也不是很多，我只在群里边发了点预告嘛。就在那天我播《想见你的》的时候，我直播间里边弹幕跟疯了一样，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭的往往上往上翻，我说这么多想看这部剧的人嘛，后来我才知道啊、哦，原来在 B 站上边这个应评区。啊、呃，以前是有几个 UP 主在播《想见你》这部剧，但是从十二月二十二号，这部剧被腾讯跟爱奇艺整来了版权之后，他们就播不了了。然后《想见你》这部戏呢，在 B 站上边也不能直播，一旦被超管发现就要封号。所以当时很多想看原版《想见你的》的这部剧的剧迷都涌到了我的直播间里。不过，也因为他们涌进来，导致我直播间的这个人气暴涨，结果被这个，呃，超管发现了，超管把我的直播间给封禁了，所以那天相当于我是提早下播，然后用自己的这个呃投影仪把大概第三集到第十二集的想见你都给看了，只剩下最后的第十三集，等着在二月十六号的时候，呃，去那个外网看。然后接触到这部戏的一个源头吧，已经算是说完了。接下来要给大家说说《想见你》这部剧的一个基础剧情，当然了，是基于台版前十二集的。如果有一些朋友不愿意听剧透，现在你可以关掉，等到今儿晚上剧集播出大结局，然后你自己也看差不多了，你再来听我们这期节目，好吧？啊，你现在可以关掉，我停五秒，然后我再接着往下说。现在开始说这部剧的剧情啊，《想念你》这部剧，刚才我说过了， 1 1月在台湾中视首播的22号被爱奇艺和腾讯买来了版权，并且进行了删减播出。如果你想看，要看台湾原版的这部剧呢，是由柯佳燕、许光汉、施柏宇等人主演，是2019年最后一部在台湾本土上映的台剧，也是年底的一个大招，突然之间就爆红了。现在基本上每周日只要更新都能上热搜。我自己好像还在2月10号的朋友圈的好几个朋友发的这个动态里边看到他们为这个叫什么陈韵如啊寄刀片为这个许光汉感到不值，为李子维伤心的这样一些动态。熟悉台湾影视剧的观众朋友呢，可能对这几个主角并不陌生。比如说，你像柯佳燕，她之前参演过淼淼《渺渺》《猛夹》，还有这个什么《小资女孩向前冲》这些剧，还有这些电影，反响还都不错。今年他已经34岁了。许光汉是我第一次看他的剧，年龄30岁，但是依旧非常阳光帅气。在演员这个领域里边，其实也可以算得上是大器晚成了，毕竟快三十岁才真正火起来嘛。大家接触他，我搜了一下，应该是因为二零一九年乃飞首部参与投资的华语剧叫《醉梦者》，把他给捧起来的。所以去年十一月份的时候，因为有许光汉，很多的大陆的。影迷因为看过了《追梦者》，也开始关注这部叫做《想见你》的戏。《想见你》这部戏在刚刚开播的时候，实际上也是反响平平的。因为就在我刚才叙述的时候，大家也能感觉到，基本上前六十分钟的情节是很没意思、很俗套的，而且很多 bug。好像豆瓣开分的时候，我听说是八分，但是随着剧集的播出跟推进，我还特地去搜了一下差评，具体是在什么时间开始减少或者说消失的。实际上就是在第八集播出的那个时间段，也就是说是在二月十九号左右。在二月十九号之后，这部剧就真正成了一个所谓的高分神剧，并且把它视作是一个非常有突破性的作品，认为它革新了整个华语圈偶像剧的制作规格。这部剧刚才我说了，它是穿越剧，但它并不是双向穿越，它最起码有四条时间线，分别是一九九八年。2003年、2010年和2019年，《想见你的》的开篇讲述的是第一个时空， 2019年女主角黄雨萱的故事。这个时候的黄雨萱呢是27岁，她是一位软件开发公司的专案经理，也就是项目经理，独立干练，能力强，独当一面。但是她的内心并不快乐，因为两年前她失去了自己最爱的人，这个人呢就是王诠胜。王全胜在两年前的一次空难当中逝世了，或者说失踪了之后呢，就再也联系不上黄宇轩。黄宇轩一直无法走出王全胜离开他的悲伤。他们两个人是在二零一零年上大学的时候相识的。很神奇的地方是在哪儿呢？虽然他们俩是第一次见面，但王全胜好像很早就认识他了，并且对他展开了强烈的追求。然后他们两个人就相爱了，一直到二零一七年空难，然后王全胜消失，生死未卜。黄宇轩怎么也忘记不了她的男朋友，她每天不搭乘直接能到公司的那个巴士，反而是绕远路搭乘另一路，因为她上大学的时候，王全胜每天都陪她坐那一路公交车，然后一起上下学。午休吃饭的时候，她也自己一个人坐在公司的休闲区，一边吃一边刷手机，因为以前她也常常在这儿跟王全胜视频通话。下班以后呢，她又准时去另外一家饮料店买一杯她以前和王全胜在一起的时候，王全胜总会给她买的饮料。因为他忘不了王全胜，所以始终沉浸在这些他们两个人一同出现过的地方，一起经历过的场景。这一段其实基本上你可以概括成大概第一集的大半部分剧情吧。为什么我说前六十分钟拍的很没有意思？但是呢，我我觉得也能往下看。实际上就是因为我自己去年大家也都知道嘛，然后跟一个就是交往两年多的女朋友分手了。然后在分手的那一段时间里边吧，我也是经常会睹物思情，触景伤情，经常会，在那个我们两个人住的那个房子里面，然后看到一些东西的时候，想起这个东西到底是怎么来的，可能是他陪我一起买的。然后去海淀去这个国贸那边办事的时候，路过一些我们以前常逛的饭馆啊、呃，去的一些影院，然后想到以前的一些美好的时光。其实说真的啊，就是因为也在前两天直播的时候跟大家重温了《谁先爱上他》的这部电影嘛。失恋，或者说一个爱你的人离开你之后，那种、那种对还抱着一丝丝希望跟怀念，包括说爱意还没有完全消退的人，是很痛苦的一件事情。嗯，邱泽说的那句台词就是“什么东西是一万年？当一个你爱的人离开你了之后的每一天都是一万年”，确实如此。你看到什么，你都会想起了曾经美好的时光，你明白吗？所以看到这儿的时候，哪怕他很无聊，我还是不忍心把它关掉，因为我我是起了共同感了。接着往下讲，黄宇轩呢，在。一次偶然的情况下，得知原来在王全胜飞机失事前，他准备向自己求婚，他之后就泣不成声了，也没有办法抑制对王全胜的思念。刚好这个时候，黄宇轩的公司呢在研发一款 A P P， 这个 A P P 呢，只要你把自己的照片、性别、名字，还有这个所谓的出生年月日输入进去。就可以自动帮你排除掉有血缘关系的亲属，并且帮你找到一个和你长得很像很像的世界上的陌生人。黄宇轩尝试着输入了王全胜的名字，结果真的跳出来一张照片。这个照片里边呢，不只有一个长得很像王全胜的人，还有两个人，一男一女。男的他不认识，但这个女的长得和自己一模一样。但是黄宇轩怎么也想不起来自己曾经拍过这样一个照片，这就令他感到十分困惑。演到这儿的时候，剧集呢就切入了一九九八年第二个时空线的讲述。一九九八年的故事线里边有三个主角，一个也是由柯佳嬿饰演的，叫做陈允如，是一九九八年的女主角。第二一个叫李子维，也是扮演王全胜的人扮演的，就是许光汉。第三一个呢是施柏宇扮演的，叫莫俊杰。他在2019年里边并没有出现，在1998年里边是作为第二男主角出现的。那个时候的陈韵如呢是一个17岁的高三学生，和黄宇轩爽朗外向的性格截然不同，他又安静又内向，又自卑又抑郁，把自己封闭起来，也没什么朋友。在学校里边，谁也不愿意和他交往。他自己呢，也不愿意敞开心扉，每天就是戴着自己的耳机听那种很淡、很淡的音乐。虽然成绩很好，是家长眼中的乖孩子，但是他并不喜欢这个世界，也不喜欢自己。天天想自己会不会被离婚的父母所抛弃，是不是自己是一个没人要的人？陈韵如的缺爱又源自于个性，又源自于家庭。他的父母重男轻女。他以为父母都不要他，只要弟弟。偶然间，陈韵如在自己的舅舅他的唱片店里打工的时候，遇到了李子维、莫俊杰，他们几个人相识了。他喜欢上了阳光的男孩李子维，李子维照亮了他的生活。而个性和陈韵如比较相似，就是比较内敛又比较孤单的男孩莫俊杰，默默的喜欢上了陈韵如。两个完全不同的时空，两个完全不同的女孩，但是呢，他们长得很像，因为。一次巧合，黄宇轩在公交车上听着伍佰的这首《Last Dance》这首歌的时候，穿越了，穿越到了陈韵如的身上，他拥有了陈韵如的记忆，同时呢，他也拥有自己就是黄宇轩的记忆啊。所以穿越后的一切，在他看来是如梦如幻的，恍惚中，他一度分不清二零一九年的黄宇轩与黄元胜的一切到底是不是自己的一个梦。他自己在翻陈韵如写的日记，日记里边写着，有时候。我觉得自己是宇宙中最暗淡的那颗星，拼命的发光，想要有人发现我渺小的存在，可最后等待我的却只有陨落。陨落的那刻，我知道世界上没有人记得我。日记里边的陈韵如特别悲观、消极、厌世，根本就不像黄宇轩。黄宇轩开始试着接受自己是陈韵如的事实，但是呢，他改变不了自己的性格，因为开始的时候我已经说过了，黄宇轩是一个个性很强硬、很独立自主那样一个人，很勇敢的一个人。周遭的人也很快地发现，现在的这个陈韵如跟以往好像截然不同。她有话直说，敢爱敢恨，一点也不委曲求全。妈妈不负责任，她直接怼；弟弟好吃懒做，她就打人。以前在和别人打交道的时候，陈韵如总是小心翼翼的，眼神躲闪。但是现在，黄宇轩灵魂寄宿的这个陈韵如，明朗直接，很快就成了学校里的风云人物。很多人都爱上了这个乐观的陈韵如，而原本。喜欢陈云如，把她当做孤独的同类的莫俊杰，却觉得这个女孩怎么越来越陌生了。本来她是暗恋的嘛，对吧？但是却不喜欢开朗的陈云如了，还是一直在怀念着那个当时很孤寂、能跟她聊到一起去的陈云如。至此，《想见你》和市面上边的很多穿越剧没有什么大大的不同啊，无外乎就是穿越到另外一个时空谈恋爱。但是，大家记住，我刚才说了，它最起码有四条时间线。正当陈韵如接受黄宇轩可能是自己的一个梦，自己本来就是一个孤寂的人，只不过做了这个梦之后，性格开始有一点点变开朗。之后，二零一九年的黄宇轩从公交车上醒过来了。以往发给王全胜的未读信息，突然之间变成了已读。大家想想，这事儿是一个很奇怪的事啊！王全胜已经在两年多前的那场飞机失事当中消失了，黄宇轩给他的手机。每当孤独的时候，就会发短信，但是始终没有人点开。大家现在用智能手机的人会知道，你给一个人发短信，这个人阅读了之后，短信会变成已读的状态。他过去给王全胜发，从来都是未读，但是突然在这一天，他穿越完了之后，短信的状态变成了已读，所以他非常的诧异，就去搜索王全胜他这个手机号是不是现在还有人用着，结果发现一直有人在给王全胜交话费。而交话费的这个人呢，正好是他1998年穿越到陈韵如身上之后认识的那个和王全胜长得一样的叫李子维的人，所以黄宇轩就找到了陈韵如的舅舅，舅舅告诉黄宇轩说，陈韵如其实在1999年2月初的小年夜里边遭受攻击死亡了，而这一次舅舅告诉他说，在1998年的时候，陈韵如。曾经说自己是来自2019年的黄宇轩，所以他就把当年陈韵如的日记本给了黄宇轩。结果黄宇轩发现，这个日记里边有一部分居然就是他穿越到陈韵如身上之后写的。他开始意识到自己是真的穿越了，不仅仅是一个梦而已。黄宇轩就开始有了各种各样的想法。他最开始以为，李子维是不是王全胜扮的？可是按年龄推算也不对啊， 9 8年的时候，她男朋友王全胜应该才六七岁，可是李子维跟王全胜他们俩又有着太多相似的特征了，所以在这个时候，阿甘呢就要给大做一个所谓的终极剧透了。为什么我说这不仅仅是一个传统的穿越剧？它涉及到正穿跟反穿，一方面呢是黄宇轩穿越到了陈韵如的身上，第二条穿越。是李子维穿越到了王全胜身上。王全胜之前我讲过，这部剧有一个番外叫《蓝色初恋》，因为他是一个 LGBT 群体，不被众人所接受，然后呢自己心里边很压抑，自己和这个世界上的人不一样，所以他选择了坠海。在坠海的那一刻，他就被李子维附体了，李子维穿越到了他的身上。但是有一个点要跟大家讲啊。因为剧情当中，刚才我提到了1999年小年夜的时候，陈韵如被人给残忍的杀害了，所以爱她的李子维呢也就离开了伤心的台北。到2003年，李子维回到台北的时候出了车祸。当他出了车祸昏迷的那一瞬间，他穿越到了坠海中的王全胜身上。所以大家可以知道， 2 0 0 3年的李子维出了车祸，穿越到了坠海，其实应该讲已经死亡的王全胜的身体里。所以在那之后，李子维就把自己扮作王全胜，去接近黄宇轩，和他相爱相恋，一直到二零一七年飞机失事。而且，这有一点是要跟大家说明，因为黄宇轩不是九八年的时候穿越到陈韵如身上了嘛，他实际上告诉过李子维和当时的好朋友莫俊杰说，说自己的男朋友王全胜在二零一七年的时候，飞机意外失事了。所以李子维是知道自己扮成王全胜只有死路一条的，但是他不想改变这个历史，因为一旦他改变了这个历史，他不登上那架一定会接受空难的飞机，他和黄玉轩就不会相识，所有的故事都不会发生。他这辈子也不会遇到这个自己所相爱的女人了。他毅然决然地登上了那架一定会发生空难的飞机。所以，你就像我一直在思考一个问题是什么？就是什么东西支持着我们奋不顾身？什么东西支持着我们可以抛弃一切？那就是情感，那就是爱，那就是我们对一个自己深爱的人舍不下的那种羁绊。他让我们不顾一切，让我们奋不顾身，哪怕我知道这条路是必死的，我也会选择毅然决然地走下去。当时的。李子维穿越到黄全胜身体里，踏上那架2017年注定会发生空战的飞机的时候，我相信他是知道这一切的后果的，但是他依旧还是选择勇敢的去面对，只为了能够在1998年的时候让黄宇轩穿越，自己可以认识这个他爱的人。说到这里的时候，其实大家可能脑子里边都有点懵了，但其实真正让大家懵逼的地方，可能才刚刚要开始。为什么会这么讲？刚才我讲了两条穿越线，对吧？一条是一九年的黄宇轩穿到九八年的陈韵如身上，还有一条时间线呢，是呃二零零三年的王子维出车祸穿越到一零年的黄全胜身上，然后一直到二零一七年黄全胜发生空难，对吧？但大家有没有想过一个问题？如果黄全胜他的肉体在发生空难的那一刻死了，穿越到他身上的李子维的灵魂是不是也死了呢？答案是并没有。就在黄全胜的身体随着空难一起死亡之后，李子维的灵魂又穿越回了零三年。他从车祸的昏迷当中醒了过来。这个时候的李子维，这个时候的李子维其实是目前为止啊，就是我讲的这整个剧情里边通晓剧本最多的人，因为他来访于呃三个时间线。你看，一九九八年，二零零三年。然后还有就是二零一零年到二零一七年，而且因为他在九八年接触到了那会儿穿越回去的黄雨轩，他知道一九年黄雨轩会穿越，所以他接下来做的就是什么事呢？他妄图改变历史，让黄雨轩可以穿越，然后阻止自己车祸的发生，阻止呃陈韵如的死亡，阻止这一切吧。但是他又不能做过多的改变，因为他发现自己也改变不了太多的东西。历史，每当他要改变一些东西的时候，就会把这件事情变得更恶劣，类似于产生了蝴蝶效应一样。他从二零一七年黄泉胜的身体里回归之后，他发现自己就没有办法再穿越回去了，他失去了穿越的能力，所以他就开始隐姓埋名，默默地关注着黄宇轩，直到。2019年，黄宇轩穿越回98年，知晓了这一切的事情之后，他又出现在黄宇轩身边，告诉他这些年到底发生了什么，这些年所谓的穿越到底发生了什么。然后大概的剧情我就给大家讲到这儿了因为这个剧情我已经尽我所能了，知道吗？这个因为我有一坏习惯，阿甘做节目从来不提大纲，也不写东西，所以。刚才这十几分钟的剧情，实际上我已经录了大概三十分钟，然后大家具体能听到多少，得看我剪成什么样。但是因为我如果再接着往下讲的话，它会涉及到一个特别特别大的反转，所以我就暂时先不给大家讲了，也允许我偷个懒儿。我们先顺着刚才我已经跟大家沟通的这些剧情往下来分析分析啊。首先呢。刚才我跟大家说完了这些之后，是不是你们觉得这是一部很烧脑的剧，而且是一部在过去这些年里边，不论你在大陆、你在香港、你在台湾，甚至你在呃韩国呀、日本啊、欧美剧里边，都很少见到这样的一个剧，对不对？烧脑的偶像剧。这部剧为什么能够成功？为什么能够吸引现在越来越多人的关注？其实我就是认为，它革新了我们传统印象当中的台湾偶像剧，不是我们以前看的什么《恶作剧之吻》、什么《恶魔在身边》、什么《流星花园》，虽然也有情有爱，而且很纯情很纯爱，它其实做的要更深刻。它追求的不仅仅是简简单单的恋爱，它其实是想追问那些就是我们在爱情当中一直苦苦思索的问题，就是我为什么会爱上你？我爱的是你，还是我想象当中的那个你？今年，呃，大烂片《囧妈》里边其实有一句台词说得很好，就是你心里边一直都要有一个预想当中的老婆，该吃什么，该穿什么，该给你做什么，该喜欢什么样的台灯，然后该做什么样的事情，你脑子里边已经有一个既定印象了。你可不可以放弃，锲而不舍地改变我，对吧？我们在爱情当中，或者说我们在两段情，我们在一段情感关系当中，似乎。很多人都会陷入到那种我在和想象中的那个人谈恋爱的情况，所以你会对你的对象有各种各样的要求，对吧？或者说，我们并不是爱那个想象当中的对象，我们是爱着那个想象中的和你爱的那个人相处的自己而已。这个想见你，它不只是满足。呃，普通人对青春爱情的向往，它更多的是这种根本性问题的思索，所以你才会觉得它烧脑，不是吗？因为它本身就是一个莫比乌斯环一样的东西，它是没有头没有尾的。就是爱这个东西，你你怎么可能去讲道理呢？你怎么能知道它是什么时候起始的，什么时候终结的呢？就像在剧里边，李子维穿越到黄泉胜身上之后，要去搭飞机的时候，我记得他说过一句话：说如果我没搭上那班飞机，那黄雨萱怎么回到过去？我又要怎么爱上他？他虽然知道了很多事情会发生，他甚至说知晓一切了，我看到剧本了，但是。呵呵他就是为了想象当中的未来，我只能撞向这个既定的现实。爱这个东西，它本身就是莫比乌斯环，我们跳不出这个圈子，我们没办法找到头尾。我们唯一能做的，就是我们在这个圈子里边，让这个既定的圈子继续滚下去。对吧？让我们深深的陷在这段我不愿意跳出来的漩涡里，这段关系里，对不对？这个片子里边有一段台词，我觉得特别好，是什么？是求婚戒指上，就是当时李子维想去向这个黄宇轩求婚的时候，写在求婚戒指上边那两句话：“只有当你想见我的时候，我的出现才有意义。”这两句话本身把这部剧为什么要穿越，为什么要锲而不舍的出现，为什么要锲而不舍的去爱，都给讲明白了。因为你想见我，所以我要来到你身边；因为你不想见我，因为你不知道李子维就是王全胜，所以我没有办法走到你身边。我必须要等你先穿越。你知道，呃，你自己就是陈韵如，认识了李子维之后，我才可以再找到你。我愿意为了这个东西，从二零零三年一直忍到二零一九年，经历这十六年的时光。这是另类版的小龙女啊，但是我觉得这个爱情可能比小龙女，在我看来啊，就是写的更深刻一些，你明白吗？之前我们做《我和僵尸有个约会》的时候，我写过一个，呃，标题，就是“我爱你死而不休”，而现在我们看到这个想见你的剧，它可不是“我爱你死而不休”了，是我爱你几世不休。是我爱你，事事不休，就是我不断轮回，我只为遇见你，我不断的穿越，我只为遇见你，我不断的等待，耗尽我人生中最美好的那些时光，我只为爱上你，让你爱上我，只为和你在一起。这个利益本身就是非常浪漫的一件事了，所以为什么这部剧它能火？为什么许光汉就是现在能成各位的老公？啊，能在网络上引起这么多人的追捧，其实就是在于这儿啊。一个对爱无限痴情的人，怎么会没有女生喜欢呢？对吧？把他演好，怎么会没有女生喜欢呢？偶像剧一直都是，呃，台湾的一个重头戏啊。最起码从两千年到现在，大概有二十年了。我不知道《流星花园》，就是当年好像是在呃中国台湾华视播出的。他是不是第一部偶像剧？但我知道他当年创下台湾的收视率纪录，而且在大陆风靡一时，在日本、韩国也都特别火，甚至 F 4还去日本开过演唱会。也是从《流星花园》开始，台湾的偶像剧有了一套固定的模式：什么高富帅、灰姑娘，然后唯美浪漫又有童话色彩恋爱。像我小的时候有看过什么呃《绿光森林》《薰衣草》《樱花草之恋》呃《我的秘密花园》。恶魔在身边，恶作剧之吻，王子变青蛙，呃，终极一班，呃，放羊的星星，命中注定我爱你，什么之类的，就这些东西啊，我看到挺多的，真的挺多的。大家要明白，我是一九三年出生的人，然后大概是我有记忆开始，就进入了台湾偶像剧的鼎盛时期，大概是从一零年到零一年这十年吧，是整个台湾偶像剧的巅峰期，但是从。二十一世纪第二个十年开始，台湾的偶像剧，其实在我看来就已经不太行了。一方面是台湾总共才几千万人口，好像都不到五千万吧，有一百多个电视台，三百多个频道。我在某一年看这个金钟奖的视频的时候，吴宗宪曾经带着自己俩徒弟到台上去发言，说：“我们现在的电视台有一百多个频道，有三百多个。当然他是用台湾口音啊，我学的肯定不像。”总共我们才只有这样一点点人口，这么多的频道，每天制作的剧集，每天制作的综艺节目有那么多，我们的资金成本和大陆比起来，你们知道有多少吗？大陆可以花两三亿人民币去制作一个综艺节目，我们每一集只有一到两百万台币新台币的制作，也就是一百万新台币，大概就是二十万人民币左右，我们怎么和人家比得了呢？我们的剧集现在只能拿出两三千万新台币去制作，大制作的话也才不过一亿新台币。大陆现在已经有超过三亿人民币制作的电视剧了，我们怎么和人家去比啊？分则两败，合则两胜啊！当时他在金钟奖，我操，这很很牛逼啊！当然，他这个本身的态度跟看法，我也。没没没没法说太多，但是他敢在金钟奖说这种话是挺牛逼的。后边他还讲什么说大陆虽然没有 Facebook， 大陆虽然没有 YouTube， r 但是我们有优酷啊，微博也不错呀。呵呵但台湾近代开眼看世界第一人，知道吗？他说的话虽然难听，在台湾人听起来可能是难听啊，但是是实话呀，对吧？而且大家知道吗？就是台湾的综艺节目里边，现在对于广告都有严格的限制，严重瓜分稀释的这些市场。又因为投资小、成本小，没办法做出震撼的视觉效果，导致现在台湾综艺现在还有多少人看？我小的时候在两千年左右的时候，台湾综艺这能让大陆的演员，甚至香港的演员过去登一场，都是一个光宗耀祖的事儿。那当时很牛逼的，甚至康熙来了，不断的请各种天王巨星过去嘛。对不对？但是现在哪还有这样的台湾综艺啊？只靠什么综艺大哥大啊？呃、不好意思，已经停播了。只靠什么那个综艺玩很大、啊，什么大明星小跟班这现在有多少人看啊？对不对？然后电视剧也是，从二零一零年代之后，你还看到过什么？就是能让自己印象比较深刻的台湾的偶像剧，最起码不像以前那样随手就给你摘出了一部吧？好像二零一零年代之后，我自己曾经追过的台湾偶像剧就只剩下一部。就是二零一一年，陈柏霖跟林依晨的那部《我可能不会爱你》，而且那部剧在我看来本身也是一种革新。那部剧演的就是一个已经到三十岁而立之年的大龄女青年的爱情故事了，对不对？那、啊、本身就是对之前的那种偶像剧模式的一种变革，而在那之后，大概六七年的时间里边都没有什么爆款的台湾偶像剧了。台剧在大陆观众这里彻底被边缘化，又从大概一二年、一三年开始，什么《继承者》《来自星星的你》韩剧这方面的流量入侵到大陆市场之后，谁还看台剧 ？TVB 引起的浪花可能都比台剧要更多一些。好在就是台湾的电视人，他呢。现在也在求新求变，一方面就是借助这个外来资本，比如说奈飞啊这种外来资本，来拍摄、制作更精良、投资规模更大的剧。再有一个呢，就是利用大陆市场现在我们互联网视频平台网站这种崛起的契机，进行聚集的投放，以获得更高的收入。你比如说像我举的这两个例子啊，我们与恶的距离应该是 HBO， 当时参与了投资；想见你是福克斯。跟中视有过合作的，而且乃飞刚才我也说了，他当时还推出了《醉梦者》这样的剧，对不对？本身这些资本就已经涌进来了，他们可以承担更大的投资。再有呢，像国内的市场，我们与恶的距离，如果我没记错的话，他在腾讯也播了。现在我们看到的这个想见你，他在爱奇艺跟腾讯也播出了，成本回收这一块，相比于之前也要容易一些。而且台湾的电视人本身从16年开始。也是产生了一个变革，就是在经历前几年实在是越来越消沉之后，推出了一个所谓的叫“直剧场”的概念，说要回归初衷，写好故事，写出真实人生，展开新局，打造前所未有的戏剧计划，这样的一个口号。而直剧场推出来的像是《图蘼》呃，那个谁杨杨》、《呃，就是当年的可爱教主杨晨林是吗？演的还有什么《天黑请闭眼》《花甲男孩转大人》等等这些剧，其实口碑。已经在逐渐的往上走，而《想见你》这部剧呢，它是由三凤公司制作，这个公司本身就是以剧本的打磨认真著称。他们先是花了大概得有五个月的时间把剧本完整写好，才启动了拍摄。而且在这个时候也要说一嘴，就是这部剧的制作啊，它是要提到编剧的，一个编剧呢叫做简奇峰，一个编剧叫做林心慧，这是。这部想见你能够成功的最核心的因素，因为我说的它本子好，编剧本身它是很重要的。三凤这家公司，它最著名的地方就是在,在台湾的这些公司里边独树一帜的，把编剧视为核心资产，给他们很大的创作空间跟自由，所以他们的很多奇思妙想都能保留下来。包括我在看好像是《独谋》吧，对他们进行采访的时候，编剧里边简庆峰曾经提到过。嗯，这部剧的大反派就是最大的那个反派。我刚才在剧透环节里边没有跟大家说的那个大反派，因为他实在是太邪恶了。如果是在传统的制作规格里边，公司可能不会让他们保留这个角色，会让他们重新写一个角色出来。但是，因为这部剧，当时他们想了，如果在中式上不了，我们可以就是上这个网络平台。公司呢，也就孤注一掷说：“你们写吧，我们给你极大的创作自由。如果你觉得这个角色他必须要以这样才能立得住的话，那你们就去写。”所以他们现在所制作的这部《想见你》里边，大家可以看到，这二十年以来，偶像剧里边最邪恶的一个男反派，就在我们节目录制前大概两个小时吧。我在网上搜有关想见你的新闻的时候，我刚刚看到了一篇文章，是三十六氪发表的。这篇文章叫什么呢？对话想见你制片人马怡婷，马怡婷说了一句让我酸到不行的话是什么？就是要相信观众的智商。为什么我会说这句话让我特别酸？是因为同样啊，是属于华语圈，然后台湾是中国永远不可分割的一部分，现在。我们回过头去看2 0 1 9年，台湾出产了什么东西呢？《俗女养成记》、《我们与恶的距离》，以及我们现在看到的这一部《想见你》，对不对？ 2 0 1 9年对台湾应该是一个大年，他从呃上半年的这个《我们与恶的距离》开始，就把原本已经被认为过气的这个台剧给严肃化了，然后给提起来了，让我们对于台剧有了一种新认识。然后我们刚认为台剧的复兴是从现实题材开始的时候，啪，偶像剧《想见你》出来了，让我们感叹：我操，原来台湾偶像剧能这么拍，而且能拍这么好。在这部剧里边，我们看不到那些大陆让人作呕的滤镜。我那天直播的时候我就说了，我说二零一九年让我最难受的一部剧就是爱奇艺当时自制的那个《白蛇传》。小菊其实是我挺喜欢的一个女艺人啊，因为确实长得很漂亮。但是在那部剧里边，她一出来我就疯掉了。我说这个脸是真漂亮，但是怎么就那么假？就滤镜已经深到把整个鼻梁都给磨没了，你们知道吗？然后演员的表演是非常做作的，装着一个好像是刚刚变成人形、不谙世事,事的样子，但是眼睛里边那种欲望，包括。这些滤镜还有所谓的 P 图造成的不真实感，让你根本不觉得这是一部剧，它就是一个 PPT 而已。而台剧《想见你》那天我在直播，刚刚看第一集的时候，我就跟那个所有在跟我一起看直播的朋友在弹幕里边，我就跟他们说，我说这部剧跟大陆的偶像剧完全不一样，最起码不是所有人都给你画平眉，对吧？最起码不是所有人都给你加滤镜。男主角帅吗？帅，但是他脸上那些小坑。小蛙那些脸上的痘痕你也能看得见，她也化妆，她也加镜但是人家那个镜为什么就显得比我们要清晰这么多呢？为什么显得比我们要清新可爱这么多呢？实际上不就是因为人家在还原现实感吗？虽然也是一部谈恋爱的剧，但是人家也在还原现实感啊。现在十七万人评九点二的一个评分，这是。呃、台剧去年第二高的分，第一高的毕竟我们想，我们与恶的距离是那个 9.5 嘛。大陆去年评分最高的剧是什么剧呢？我们刨去这个年代剧、跟这个历史剧、跟古装剧啊，我们就以这个所谓的偶像剧为论，或者说我们以现实题材的剧为论，去年最高的算是都挺好，都挺好，才八分出头吧，对吧？现在还有八分吗？我我说实话，我都不知道。大江大河肯定是不能算去年的戏了，它算前年的戏。但是大江大河它肯定不是九五后、零零后这一代年轻人他们现在这个年纪最爱看的那些剧，对不对？就是我这种酸是非常酸的，尤其前两天大家都知道奥斯卡刚刚搬完，我亲眼看着韩国的凤岛呵呵拿着。最佳原创剧本、最佳外语片、最佳导演、最佳影片四项大奖，《寄生虫》被称作亚洲电影之光，站上了世界电影的最高舞台。我靠！然后全场，汤姆汉克斯他们一票人在第一排，吼吼吼，抬胳膊给他们起哄，让他们在台上多说两句。大家能明白吗？就是我那种心里边的悲戚感。我操！就是。我们又有钱，我们又有人，现在大量的明星都没人敢去金马奖了，然后跑到大陆市场这边来，那你们拍什么了，对不对？你们、你们、你们拍的是什么呀？我操，就是这个事情是让人很气愤的。正当我酸到不行的时候，又看到了这个呵呵，相信观众们的智商，所以我一下我就，你知道吧？就是为什么要做这期节目，就是因为我操，我他妈被震到了。这句话正好就是我们想说的，好像我们的这些制作者们过于不相信我们的智力是正常水平的。就在《想见你》这部剧更新的时候，我们也有几部剧在更新。我给大家说几个名字，看大家有没有看啊？比如说《大主宰》，啊，豆瓣评分不足六分；还有什么《三生三世十里桃花》的续集，叫《三生三世什么》，我也忘了，也是五分多。不好意思，这我都没看啊。然后还有什么？呃，热血同行，我看评分有点高，但是我也看不下去。那个造型我就有点接受不了。我们这些年都在干什么呀？对吧？我相信这些剧的投资肯定都比想见你要高，因为据我所知，想见你好像才三千万人民币左右的投资。我刚才说的那几部戏，一个演员他的片酬就得超了三千万，还是在现在限薪令的情况下超的三千万。想见你，他这制片人叫马依婷。马依婷说他在拆解这部逆袭的烧脑台剧、谈制作经验的时候，他就强调了一点，说相信观众的智商，要让观众有参与感。只要参与感成立了，这部剧的成功就有了基础。他们在前期的时候确实有过观众是不是会看不懂这样的担心，但是不怕观众不懂，是怕大家不愿意回到电视面前看电视剧。毕竟首播的平台是台湾的中视。台湾的剧只分两种，这这个不是马伊琍说的这是之前我看到好像是哪个制作人啊，林依晨，当年接受采访的时候说说台湾电视剧现在只分两种，一种是偶像剧，一种是晚上七点八点播的那种家庭伦理剧，就是婆婆妈妈、师奶那些人看的那些剧。很多年轻人都已经不在中视上面看戏了，都是在网络平台上边看剧，而这部剧它的首播平台是在中视嘛。很多观众可能是一边做事一边收看的，而且每一集播出最起码是隔一周的时间嘛。现在看来是每周日更新一集，跟在新媒体拿手机、平板专注不间断的收看是不一样的。想见你这部剧有好多的线索和蛛丝马迹，只要你稍微一闪失就会错过。他们不担心观众看不懂，他们只担心观众不给机会。他们担心观众很难愿意沉下时间。调到中式去看这部剧，但他们始终相信观众是聪明的。我们回到这句话，回到这一点，始终相信是观众聪明的这一点。为什么要相信观众是聪明的？因为你不拿观众当傻子，你才愿意在这部剧里边做出更多的尝试，你才愿意在制作你自己的内容的时候放下更多有现实题材意义的东西。你比如说，刚才我一直没有提到一点是啥，这部剧。临近呃大结局的时候，大概是从第十一集、十二集开始，因为它一共十三集啊，原版内地版是二十六集，一集拆两集。在进行到十一、十二左右的那个时候，出现了一个反梗，就是在经历了黄宇轩穿越到自己身体里，改变了周围人对自己的认知，认为自己是一个阳光、向上、健康、独立、强硬的这样一个呃开朗的这样一个性格的女生之后，陈韵如收回了自己身体的控制权。在这个时候，陈韵如黑化了。为什么？陈韵如说了一句话说：“说如果能做黄宇轩，谁愿意做陈韵如？”之前他在家里被弟弟欺负，被爸爸妈妈不重视，甚至是被讨人厌的那一个。在学校里边，没有人愿意跟他做朋友，没有男生喜欢他。而黄宇轩穿越到他的身体里边之后，在这部剧里边有一个设定，是陈韵如可以感知到黄宇轩正在经历的一切的。他在一个密闭的屋子里边，虽然别人听不到他说话，甚至。连黄宇轩也听不到身体里的陈韵如说话，但是陈韵如能看到周围人对黄宇轩做的一切，黄宇轩对周围人做的一切，他是非常羡慕黄宇轩的。他羡慕黄宇轩能以这样的身份、状态和周围人相处，他羡慕自己可以在黄宇轩这样的性格下成为众人的焦点，就像他写在。日记里边那句话，多少次我希望自己能够闪耀起来，照亮别人，但是我只有坠落。他的性格让他成了一个边缘人，而当这个边缘人发现自己的身体在被黄宇轩控制了之后，那么多人都喜欢黄宇轩性格下的陈韵如的时候，他回归自己的身体，他开始黑化，他开始伪装成黄宇轩的性格，他甚至不愿意让别人知道陈韵如回来了。还想让别人认为她是之前那个阳光开朗、性格强硬的女孩，谁愿意做她这个自己呢？对吧？这其实本身也是一种社会问题，就是我们对于身边的很多呃默不作声，对于身边很多性格上比较柔软的人，我们是不重视的，甚至说我们是歧视的，甚至说我们会对他们施加恶意的。我们与恶的距离就是这么近，要不然怎么会有那么多的校园霸凌呢？对不对？这部戏里边在这里也讨论了这个问题啊，对吧？它有更多的现实意义，就是在讨论这些社会的边缘人群，他们平时到底在经历一个什么样的生活。当然，这部剧本身也告诉我们，虽然你是一个边缘人群，相信我，我我相信他在最后一集的时候啊，一定会安排一个反转，让陈韵如真正的走出这个边缘人的角色。因为这部剧它最后一定要回归到一个更加阳光向上、健康的正能量的这么一个。哎，为什么说正能量是这么想笑？回到这样一个母题里边去，他是要告诉你，你必须要走出这个所谓自闭的困境。同样，一个人的身体，在两个不同性格的人的主导下，他们所接受到的世界的关爱是不同的。这也是这部剧现在在做，在告诉我们的一点啊，对吧？而且我相信，他最后一定会在第十三集的时候有体现的。而且在这部剧里。刚才我说过，爱奇艺跟腾讯不是有删减吗？他们删减到了一个非常重要的段落，就是王全胜他本身是属于 LGBT 群体，选择跳海的那个段落。在那个段落里，它是一个叫做《蓝色初恋》的短片形式呈现的。那个短片没有声音，但是留下了一句话说，说希望有一天这个世界会变得不一样。一个真正好看的作品，一个影视作品，它永远都不会少了对人性的审视，还有对现实生活的那些关照，让我们注意到现实生活中的那些人，对不对？让我们注意到现实世界当中不被人重视的那些人，就像陈韵如他自己还没有被穿越之前，他在天台上绝望地喊说：“我讨厌这里，我讨厌这个世界。”这句声音是没有人听到的，是被莫俊杰读唇语读出来的。如果不是一个有刻意关注你的人，就连这种呐喊都没有人可以听得见。我们就平时，尤其我年纪越大啊，我越容易忽略小孩他们的烦恼。就在前些天，大家知道吗？有一个我们的听友，一个小女孩，好像才十二岁吧，然后加了我的微信。呃，他是先加我小号，后来呢，在我小号上边对我进行这个非常热烈的这个叫叫什么，就是沟通，每天给我发几十条微信。后来我我那个时候我还想就是劝解一下他，就是我觉得他生活上肯定是遇到了一些问题等等。我说要不然你加我大号吧。然后跟他说完之后，他加我大号，但是最后我说实话我也给他删掉了。为什么？因为他每天五六点钟给我打语音通话。然后每天给我发几十条、上百条的那种微信，向我哭诉他心里边那些问题。然后我没有办法给他一些解答的时候，我，哎呀，我我就婉拒了他。婉拒了他之后，然后他每天还是这样给我发这些东西。我现在回想啊，可能我自己做的也有一些问题，我应该拿出更多的耐心来，我应该拿出一些呃更多的关爱给到这样的小孩因为他正好是青春期的烦恼嘛，对吧？我总是觉得这些年轻人能有什么大不了的烦恼，但其实可能这些问题对他而言很严重。我们总看到一些社会上边对于年轻人不好的一些新闻等等等等的东西，但是其实我们应该给他一些温暖。这不也正是这部剧给阿甘我带来的一些反思，带来的一些成长，带来的一些就是对我心灵上边的启迪吗？对吧？一个好的剧应该是这样的，他相信我们的智商，然后他做出有内容、有深度的东西。我们从这些东西里边，我们就汲取到了养分，进而我们也可以反哺到自己身边的人。这我相信是想见你这部剧，仅仅从情爱之外给我带来的更多的一些内容的思考。录到这儿，我觉得这期节目其实差不多可以开始结束了，因为自己一个人单口录这个东西确实还挺难的。结尾。跟大家说两个事儿。第一个事儿呢，呃，很不幸，就在二月六号、七号左右那段时间里边，呃，硬核三班挂了，就是我们的这个群呢，可能是被什么人给盯上，或者被什么人给举报。但是我往上翻了大概两三天的聊天记录，我都没发现违规的东西，我也不知道为什么。从二月五号还是六号开始，这个群里边就没办法说话了。我也建了一个新群，但是我一直想着等一周，如果它能自动解封，啊，这新群我就不用。如果说过了一周，这个旧群还是不能说话，就启用新群。我加了大概有一百五六十个人回来了。现在呢，我会陆续的接着加以前老三群的听友朋友们的微信。如果你们听到的这期节目，你们就通过一下，然后我把你们拉到新群里边来。然后我加你们的账号，有大号，有小号。小号就是 j a c k y L Y G T J A C K I E L Y G T， 这是我们群管理员，他是拉你们进群的人。当然，因为这个每天加人数有限制，我已经被提醒两次了，就是过于频繁的加人，所以我也会用大号加。大号就是。呃，阿甘杠 j a c k i e 然后他会加你们微信，加了你们微信之后，我会给你们拉到新群里边去。第二个事儿呢，就是九哥也回来了，好久没跟大家见面了。呃，应该在二月几号啊？二月中旬吧，我跟九哥开一次视频直播，然后跟大家见个面。再有一个事儿，就是大家支持一下我们杨贵妃最爱吃的水果平台的那个付费节目啊，搜“硬核班长”你就能搜得到。然后我们 B 站账号、直播账号就叫“硬核班长”。好，那谢谢大家，下期节目就是我跟九哥和你们一起聊天了，拜拜。